0: Wir sind mitten in unserer Predigtserie Abenteuer Jüngerschaft und wir haben uns darüber beschäftigt und haben darüber nachgedacht, was bedeutet es denn, dass wir nach und nach verändert werden in sein Bild. Wir haben als Bibelstelle die Römer 12, Vers 2, ich hoffe, sie kommt euch langsam schon so weit zu den Ohren raus, dass ihr sie richtig inhaliert habt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie wichtig in so einer stürmischen Zeit, dass wir uns nach Gottes Maßstäben ausrichten und dass wir als Nachfolger Jesu fragen, was will er, wo will er uns verändern. Und wir haben darüber nachgedacht in den letzten Predigten, was sind Fundamente von dieser Nachfolge, was braucht es, damit Nachfolge gelingen kann. Es braucht, dass wir ein Verständnis von Gott als Vater haben. Und ich habe letzte Woche relativ viel über unsere Vaterbilder geredet. Was hat uns geprägt in unserer Kindheit? Was hat uns vielleicht auch negativ geprägt? Was waren Dinge, wo wir ein Verständnis von Gott haben, dass wir daher ableiten, was wir von unserem natürlichen Vater erlebt haben? Und wo müssen wir an diese Punkte ran? Wo braucht es Heilung? Wo braucht es Veränderung in unserem Leben? Dieses Vaterbild hat ganz viel mit unserer Identität zu tun und mir kamen in der Woche zwei, drei Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, oh schade, dass du über das Thema Identität so schnell drüber gegangen bist. Ähm, ja, das stimmt, das war irgendwie das Anhängsel von der Predigt letztes Mal. Ob wir eine weißen Kinder- und eine Königskinder-Mentalität haben, was uns da prägt, und ich habe den Hans gefragt, ob er nicht Lust hat, in zwei Wochen am 1. November nochmal über Identität zu predigen. Weil er in dem Grundkurs des Glaubens immer einen ganzen Abend zu diesem Thema hat, zu sagen, was ist unsere Identität in Jesus? Was prägt uns da? Was haben wir da? Was braucht es für einen Herzschlag Gottes über unserem Leben, dass wir verstehen, wer wir sind? und Hans wird am 1. November dann noch drüber predigen und dieses Thema Identität auch noch mal aufgreifen, was ich richtig richtig gut finde. Wir werden heute uns das dritte Fundament angucken, Gottes Stimme hören. Warum ist das so wichtig in diesem Jüngerschaftsprozess? Warum braucht es das so arg, dass wir Gottes Stimme hören und verstehen lernen? Weil Veränderung kommt da, wo Gottes Wort in unser Leben kommt. Veränderung kommt da, wo er reinspricht. Das fängt schon an bei dem ersten Moment. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass wir in unserem Leben Bestimmung und Berufung brauchen. Wir müssen wissen, für was sind wir denn da? Was hat Gott mit uns vor? Wo will er mit uns hin? Und das können wir nicht, wenn wir Gottes Stimme nicht hören. Da ist die erste Voraussetzung, dass wir ganz sanft hinhören auf dieses Leise, was Gott immer wieder mal zu uns spricht. Und ich habe euch ein biblisches Beispiel mitgebracht, wie das vielleicht manchmal auch relativ schief laufen kann. Und zwar von Mose. Ich weiß nicht, jeder von euch kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Mose am Dornbusch. Mose hat ganz viel angestellt in seinem Leben, hat einen Sklaventreiber getötet, war ganz lange Zeit, hat sich vor Gott versteckt. Und dann Gott beruft diesen Mose wieder, indem er einen Dornbusch mitten in der Wüste brennen lässt und sagt ihm, hey, zieh deine Schuhe aus, du trittst jetzt heiligen Boden. Und Mose, ich habe einen Auftrag für dich, ich will das ganze Volk Israel dir anvertrauen. Du bist derjenige, der sie rausführen wird aus Ägypten, der sie in Freiheit führen wird. Und Mose hat fünf Antworten darauf. Seine erste Antwort ist, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Seine erste Antwort ist, ich bin doch unwürdig. Ich kann es doch nicht. Wer bin denn ich? Ich wünsche mir, dass wir einfach diese fünf Antworten von Mose kurz mal mit dem vergleichen, wie wir reagieren, wenn Gott in unser Leben hineinspricht und sagt, Christian, mach das und das. Geh den und den nächsten Schritt. Guck mal, ich habe dich gerufen, an der an der Stelle, in der Gemeinde mitzuarbeiten, da zu dienen. Ich habe dich gerufen, dass du jetzt zu der Person da drüben in der S-Bahn gehst und mit ihnen für Heilung betest. Dann haben wir auch oft eine von diesen fünf oder vielleicht sogar alle fünf Ausreden in unserem Kopf, die dann hochkommen. Wir hören uns mal die zweite Ausrede an. zweite Mose 3:13, also zwei Verse weiter. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn sagen? Das ist eine Antwort, die mir auch ganz oft begegnet, wenn ich mit Leuten rede, ob sie Verantwortung übernehmen können hier in der Skala, ob sie neu eine Gruppe leiten können. Sie sagen, ich kenne doch Gott noch gar nicht richtig genug und ich brauche doch erst noch die Schulung und ich muss doch noch erst das und das machen. Wer bin denn ich, dass ich von Gott erzählen könnte? Ich bin doch noch gar nicht so weit in meinem Leben. Ich kenne Gott nicht gut genug. Moses zweite Ausrede. Wir kommen zu, Gott, zu Moses dritte Ausrede, 2. Mose 4.1. Da erwiderte Mose, und was ist, wenn Sie mir gar nicht glauben, wenn Sie gar nicht auf mich hören und mir sagen, ja, wer ist dir gar nicht erschienen? Jetzt kommt er mit seinen Mitmenschen und sagt, die anderen folgen mir doch gar nicht nach. Die glauben mir doch gar nicht. Ich bin doch gar kein Leiter. Ich bin doch gar niemand, der vorangeht und andere Leute folgen mir. Auch so eine Ausrede. Woher willst du das wissen, bevor du mal angefangen hast zu leiten? Und ich habe schon so viele Leute erlebt, die waren der tiefen Überzeugung, sie haben keine Berufung zum leiter bis sie an den Punkt kamen, dass sie es mal gemacht haben und mal losgelegt haben und Verantwortung übernommen haben. Und plötzlich hat sich da was entwickelt, hat Gott Gaben freigesetzt, hat Gott Kompetenzen freigesetzt, über die Maße hinweg, wie wir manchmal glauben, dass wir, was wir können. Vierte Ausrede. 2. Mose 4,10 Doch Mose erwiderte jawe ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Der Mose hat echt Humor. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. So nach dem Motto, seit du Gott zu mir sprichst, wird es noch schwerer mit dem Reden. Ähm, Nochmal so eine Ausrede. Ich kann das nicht. Ich habe nicht die Gaben dafür. Ich ich bin nicht der Richtige an der Stelle, weil ich es nicht kann. Ich bin völlig falsch da an dem Platz. Gott spricht in unser Leben und wie oft re reagieren wir so? Ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ, um mit anderen Leuten zu beten. Ich bin doch viel zu introvertiert, um auf jemanden zuzugehen und ihm von Jesus zu erzählen. Ich bin doch viel zu schüchtern, als dass ich mir das traue, mit jemand zu beten, den ich so auf der Straße treffe. Ich bin doch viel zu unmusikalisch, um hier auf die Bühne zu stehen. Ich bin viel zu unbegabt für das und das und das. Wie oft reagieren wir auf Gottes Reden mit sowas? Und Mose hat noch eine fünfte Ausrede. 4.13 dann. Doch Mose erwiderte, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Wie oft habe ich das schon zu Gott gesagt? Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon zu Gott gesagt habt, aber ich behaupte mal, das hat jeder schon mal von uns gemacht. Schickt doch einen anderen. Lasst doch das an mir vorbeigehen. Ist das unsere Antwort auf Gottes Reden? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so wie der Mose in dem Moment, wenn solche Dinge in uns hochploppen, wenn Gott redet, dann ist es okay, wenn wir mal sagen, hey, ich glaube, ich bin der Falsche wenn wir diese Sachen machen, dass wir, ähnlich wie der Mose, der fünf Ausreden hatte, aber im Endeffekt mit diesen fünf Ausreden zu Gott gekommen ist und mit ihm ins Gespräch gegangen ist und gesagt hat, Guck mal Gott, ich kann das nicht. Was ich euch jetzt vorenthalten habe, war, dass jedes Mal Gott antwortet, dass Gott jedes Mal spricht und bis zu dem Punkt geht, dass er ihn sagt, gut, weil du vielleicht nicht der gute Redner bist, ich gebe dir den Aaron mit dazu weil du in die, die Sachen nicht auf die Reihe kriegst, dich nicht alleine traust. Ich helfe dir, ich werde mich dir zeigen, ich werde ihnen beweisen, dass ich bei dir bin. Ich werde dir Zeichen und Wunder mit an die Hand geben, dass wenn du mit den Leuten sprichst, dass sie erkennen, dass, sie in meinem, dass du in meinem Auftrag gesendet wirst. So redet Gott, so ist Gott mit Mose unterwegs. Und wenn du diese Ausreden auch schon mal hattest, dann ist deine Herausforderung, hast du auch, zugehört, wenn Gott dann geantwortet hat auf deine Frage, wenn Gott geantwortet hat auf dein, hey, schick doch lieber einen anderen. Wie oft redet dann Gott und sagt uns, warum er uns beruft und warum er gerade mit uns arbeiten will. Es gibt so in der Kirchengeschichte eine ganze Reihe von Christen, die über lange Zeit angenommen haben, Gott hat in der Bibel gesprochen, Gott hat bei den Aposteln gesprochen und Gott hat seitdem nie wieder gesprochen. Und wie schön, dass wir in einer Gemeindebewegung sind, die sich daraus gegründet hat, dass wir neu das erkennt, erkannt haben, dass der Heilige Geist in unser Leben sprechen will. Und neu erkannt haben, was es für eine Kraft hat, wenn Gott täglich in unser Leben hineinspricht. Er spricht immer noch durch sein Wort, er spricht immer noch durch ganz viele andere Sachen, da kommen wir nachher noch dazu. Aber wir dürfen es auch genießen, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und ich habe mir aufgeschrieben, was gibt es für Gründe, warum Gott spricht. Und ich kam auf drei große Gründe. Das eine ist, Gott hat einen ganz tiefen Wunsch nach Intimität mit dir. Gott will mit dir in Beziehung sein, will mit dir im Austausch sein. Und das funktioniert nicht, wenn er nicht reden kann mit dir. Das funktioniert nicht, wenn das Reden vor 2000 Jahren abgestellt wurde. Sondern da ist dieses Miteinander, dieses deinen Tag gemeinsam angehen, gemeinsam zusammen unterwegs sein, das ist dieses Thema Beziehung und Identität, Intimität mit Gott zu haben. Zeiten, wo er in unser Leben hineinsprechen darf, wo er unser Leben beeinflussen darf, uns Kraft geben darf. Eine zweite Sache, darüber haben wir letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Gottes Reden schafft Identität in uns. Wenn du Gott in dein Leben reinsprechen lassen wirst, wirst du viel über dich selber erkennen. Er wird zu dir reden über das, wie arg er dich liebt was er alles in dir sieht. Er wird in dich zu dir reden darüber, dass du ein Kind Gottes bist, was es bedeutet, ein Königskind von ihm zu sein. Sein Reden sorgt dafür, dass wir uns selber in Gottes Licht sehen. Und wenn wir uns in Gottes Licht sehen, dann sehen wir die sündigen Seiten in uns und wir dürfen erkennen, was wir ändern dürfen. Aber wir sehen auch die Seiten, was Gott in unser Leben reingelegt hat. Wir sehen auch diese Seite, wo Göttliches, wo Himmlisches in unserem Leben schon drin ist und wir das entdecken dürfen, sehen dürfen, welche Gaben hat er in unser Leben reingelegt. Wo wir dann plötzlich nicht mehr rauskommen mit der Nummer zu sagen, ich kann doch nichts schick lieber einen anderen. Weil wenn du mit Gott in Kontakt bleibst, wenn sein Reden in dein Leben kommt, wirst du entdecken, was er in dein Leben reingelegt hat was da Gutes in dir drin liegt, was du kannst, was du richtig gut kannst, wo auf deinem Leben eine Berufung liegt, wo du genau der richtige Mensch bist, um Gottes Auftrag auch in diese Welt hineinzutragen. Nicht jemand anders, nicht lieber der Aaron, der gehen sollte und für dich sprechen sollte, sondern wo er was auf dein Leben gelegt hat, wo genau du dran bist, wo du verändern kannst hier in unserer Welt. Und eine dritte Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist, Gottes Reden hat richtig Autorität. Gott hat allein mit seinem Wort die ganze Welt geschaffen. Er sprach und es geschah und es war gut. Und dieses Wort hat bis heute noch Kraft zur Veränderung. Und wenn du den Auftrag bekommst, zu sagen, hey, geh da rüber und bet mit deinem Nachbarn, der gerade Krebs hat und dem es nicht gut geht, dann wirst du merken, du gehst in Gottes Autorität. Du gehst nicht, weil du eine Idee hattest und weil das dein Gedanke war, sondern du gehst in Gottes Auftrag und da, wo wir in seinem Auftrag unterwegs sind, gehen wir immer auch mit dem ganzen Paket von Gaben, die er uns mitgibt, mit dem ganzen Paket von Autorität, von göttlicher Autorität, die er uns mitgibt und das zu spüren, dass wir in seinem Auftrag gehen, ist das, wo unser Leben verändert der Mose, der noch von sich nicht gesagt hat, er kann nichts und er schafft nichts und schickt doch lieber einen anderen und die werden mir doch nicht glauben, ist der gleiche Mose, der nachher in dem Auftrag Gottes unterwegs ist, einen Stock hat und mit diesem Stock Zeichen und Wunder verbringt in Gottes Namen, weil Gott es gesagt hat. Gott sagt ihm, hey, heb den Stab hoch und das rote Meer teilt sich. Gott sagt ihm, hau mit diesem Stab auf den Felsen und plötzlich kommt mitten in der Wüste aus diesem Felsen Wasser raus. Das sind Sachen, wo Gott Autorität gegeben hat durch sein Wort, wo er gesprochen hat in das Leben von Mose hinein und plötzlich haben sich Dinge verändert. Wenn wir uns fragen, warum haben wir so wenig Autorität in unserem Leben, warum erleben wir so wenig Wunder, dann ist mein erster Punkt, glaube ich, dass ich immer wieder fragen muss, höre ich auf sein Reden? Bin ich in seinem Auftrag unterwegs? Hat, hat Gott gesprochen? Und wenn Gott gesprochen hat, war ich auch so gehorsam, genau das zu tun, was Gott mir gesagt hat. Weil dann glaube ich zutiefst, dass wir in seine Autorität gehen. Dass da auch Kraft ist zur Veränderung. Diese Schöpfungskraft, die in Gottes Wort steckt, die genau diese Kraft steckt auch da drin, wenn er uns einen Auftrag gibt, Dinge anzugehen und Dinge zu bewegen. Lasst uns den Schwenk machen dahin, wie redet Gott? Und ich habe euch eine Folie voll mit Worten mitgebracht und gebe euch einfach kurz Zeit zu lesen, weil ihr in den nächsten 20 Sekunden mir nicht zuhören könnt, was ich als Lehrer ganz gut weiß. In anderen Gemeinschaften müsste das Wort in der Mitte wahrscheinlich kaum da stehen, nämlich die Bibel. Aber auch so eine Erkenntnis der charismatischen Szene ist, dass Leute mehr und mehr sich darauf ausgerichtet haben, zu sagen, wann spricht Gott persönlich in dem Wort des Herrn und in der charismatischen Gabe zu mir, aber die Bibel auf die Seite gelegt haben. Die Bibel ist immer noch unser erster Maßstab. Das ist immer noch unsere erste Inspirationsquelle, wo wir Gott entdecken, wo wir seinen Charakter entdecken, seine Art und Weise entdecken. Da reden wir nachher noch drüber, wenn wir über Filter reden. Wenn wir darüber reden, wie können wir denn filtern, was ist Gottes Stimme? Da brauchen wir die Bibel absolut. Und es ist heute noch so, dass Gott ganz oft zu mir in einer Vision geredet hat oder mir jemand ein Wort in der Gemeinde gesagt hat, irgendein Prophet zu mir gesprochen hat. Aber die Dinge, die mich bis heute am meisten prägen, sind Bibelworte, wo Gott mir beim Bibellesen Dinge gezeigt hat und mir Dinge plötzlich klar wurden. Das ist mein Alltag, dass da plötzlich Dinge mir wichtig wurden, dass ein Losungstext mich angesprochen hat, dass in der Bibellese Themen hochkamen, wo er gesagt hat, das ist genau der Vers, der jetzt für die Woche für dich gilt. So kam es zu dieser Predigtserie zum Beispiel, dieser Römer 12.2-Stelle. Das ist so eine Stelle, über die ich gestolpert bin und gesagt habe, nee, das ist das, was Gott hier in den nächsten Wochen in die Gemeinde reinlegen will. Die Bibel, wenn du die außer Acht lässt, lässt du die Hauptinspirationsquelle für Gottes Reden außer Acht. Und das ist unklug. Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, wo du das wieder neu inhalierst, wo du es neu in deinen Alltag einbaust neu damit stark wird, dass die Bibel zu dir sprechen darf. Dann, was wir als Charismatiker ganz gut kennen, sind dieses Thema Träume, Visionen, Charismen, dass jemand ein Wort der Weisheit für uns hat, dass prophetische Rede da ist. Wir wünschen uns als Gemeinde, dass wir da mehr und mehr zunehmen. Wir wünschen uns als Älteste, dass wir uns danach ausstrecken, dass das wieder mehr Platz in unserem Leben hat, dass es das mehr praktiziert wird unter uns aber vor allem auch für unsere Mitmenschen, die noch nicht Jesus kennen. Ich glaube, dass das Gottes Evangelisationsmethode Nummer eins ist, dass wir eine Ausrüstung haben für diese Welt, dass wir rausgehen können, dass wir in der S-Bahn neben jemand hocken und plötzlich spüren, Gott will ihm das und das sagen. Und plötzlich treffen wir Punkte, wo du mit all deiner Weisheit und all deiner Empathie nie hingekommen wärst. Oder du merkst, du sollst für die und die Person beten, Du kannst deinem Nachbar Gebet anbieten. Du kannst zu dem gehen und sagen, hey, ich habe gehört, du bist da da krank. Ich bin Christ. Ich glaube daran, dass Gott dich heute noch heilen kann. Lass mich für dich beten. Vielleicht redet Gott dann nochmal neu ja, zu euch, wenn wir auch ja, diese Bereitschaft ihm immer wieder neu sagen. Ich weiß nicht, wie du in den Gottesdienst gehst. Ob du mit der Einstellung gehst, ja, mal hören, wie heute der Lobpreis ist, mal hören, wie heute die Predigt läuft, ob ihr, oder ob ihr vielleicht in den Gottesdienst geht mit der Einstellung, Gott, heute darfst du zu mir reden. Und ich mache mich im Lobpreis auf, Gott zu begegnen. Ich mache mich auf, dass sein Wort mich treffen darf, dass er mich berühren darf und dass er vielleicht auch zu uns als Gemeinde durch mich reden darf. Ich würde mir wünschen, dass wir neu deine Bereitschaft miteinander einnehmen, zu sagen, wir wünschen uns, dass Gott spricht und dass er in unserer Mitte spricht. Nicht, weil wir das höher heben als alles andere Reden Gottes. Ein Bibelwort hat mindestens genauso viel Kraft, aber weil wir diesen Part uns auch wünschen. Weil wir uns auch wünschen, dass er durch Visionen, durch Träume redet, durch Charismen redet. Was mich ganz lange begleitet hat und was ich auch für einen göttlichen Schlüssel halte, ist, dass Gott oft durch andere Menschen zu mir spricht. Dass ich merke, das war jetzt ein gott wo Gott Dinge in mein Leben reingelegt hat, weil ein anderer mir was erzählt hat, aus seinem Leben vielleicht, oder das, was Gott ihm gezeigt hat gerade. Und plötzlich spricht das in mein Leben hinein und kriegt auch da Kraft. Oder eine andere Sache ist, dass ich ganz oft zu meinen Leitern gegangen bin und gesagt habe, hey, bet mal für mich an der an der Stelle, was soll ich hier tun? Ich weiß noch, so eine ganz berühmte Stelle war, als ich, kurz davor war, mit Tabea zusammenzukommen, haben wir vier Leute gefragt, Sagt, hey, ihr vier, ihr betet darüber, ihr kennt uns mit am besten und ihr gebt uns eine Rückmeldung, was Gott zu euch sagt, zu der, unserer Beziehung, ob das richtig ist, dass wir zusammenkommen. So haben wir das an ein paar Stellen, wo wichtige Entscheidungen in unserem Leben angestanden sind, gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Entscheidung nicht allein treffen, wir wollen den Reden Gottes haben, und das kriegen wir dadurch, indem wir gute Freunde fragen und bitten, betet für uns und sagt uns, was Gott gesprochen hat zu euch. Was mich ganz arg geprägt hat in einer langen Phase, waren Zeugnisse und Biografien. Ich habe mal eine ganze Weile Biografien von geistlichen Menschen verschlungen. Ich habe bis heute noch eine ganze Reihe bei mir im Bücherregal bestimmt, 50, 60 Bücher von Biografien von Menschen, wie zum Beispiel in einem hudson taylor was ist ich? denn Charles Finley, Smith Wigglesworth. Alles Leute, die einfach in ihre Berufung gegangen sind und die in ihrer Zeit einen Ruf Gottes auf ihrem Leben haben und dem treu waren. Und ich habe diese Biografien runtergeschlungen und habe geguckt, wo spricht Gott in ihrem Leben? Und habe das für mich genommen. Habe gesagt: Ja, guck mal, wenn Gott, wenn du das mit so jemand machen kannst, dann kannst du auch mit mir. Es ist erstaunlich, was für gebrochene Persönlichkeiten das oft waren, die Gott da benutzen konnte und wie welche Kraft die entwickelt haben, als sie treu Seinem Auftrag hinterher sind. Das motiviert mich, das richtet mich aus. Da spricht Gott zu mir, wenn ich solche Sachen nehme. Und wie viel schöner ist es, wenn wir das hier auch in der Gemeinde haben, wenn wir hier mehr und mehr auch Zeugnisse miteinander teilen. Wir hatten gestern ältesten Klausur und wir haben uns Geschichten erzählt. Warum wir gerne in der Skala sind. Und das hat uns so gut getan. Das hat die Stimmung verändert unter uns. Das hat uns inspiriert. Lass uns das hier auch im Gottesdienst haben. Was habt ihr erlebt mit Gott in der letzten Woche? Was habt ihr, wo hat Gott rein gewirkt in unser Leben? Wo habt ihr ein Erlebnis gehabt, das euch richtig nahe zu Gott geführt hat? Wenn ihr solche Geschichten habt, dann erzählt die in euren Hauskreisen, in euren Dienstgruppen. Und wenn ihr euch traut, erzählt es auch hier im Gottesdienst. Das tut uns alle gut. Und Gott spricht durch solche Zeugnisse, spricht in unser Leben hinein, macht uns Mut, sagt, hey, wenn das bei dem kann, dann kann das bei mir auch. Das ist so die, der Rückschluss, der ganz oft passieren kann und darf. Gott spricht noch durch ein paar andere Sachen. Die Schöpfung. Ich bin als Ranger da ziemlich empfänglich dafür, dass wenn ich rausgehe, dass ich Gott sehe da drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt da eher technischere Typen, die sehen eine Blume und denken aha, eine Blume, es gibt andere, die freuen sich drüber und sehen Gott da drin. Ich weiß nicht, wie das ist mit deiner inneren Stimme, ob du das, diese innere Stimme, dein Gewissen, ob das geschliffen ist, ob das was ist, was immer noch sensibel ist, wo du drauf hörst und du merkst hey, da ist gerade irgendwas ungut. Ich habe über der und der Situation keinen Friede. Ich merke und spüre, irgendwas ist gerade nicht in Ordnung. Und Gott will mir was sagen. Gott will, dass ich jetzt umdrehe, dass ich was anders mache, dass ich mich irgendwie in irgendeiner Art verändere. All das sind Dinge, wo Gott über Gefühle, über eine innere Stimme zu uns sprechen kann. wie wir ihn hören können. Ganz viele Punkte, wie Gott reden kann. Ganz viele Möglichkeiten, die Gott alle auch nutzt. Er ist der Erste, der ein Interesse hat, mit uns zu kommunizieren. Er macht sich auf und klopft an deine Herzenstüren, will eingelassen werden. Und er benutzt so, so viele Wege, damit es passiert. Aber wie viel schöner ist es, wenn wir uns auch aufmachen? Wenn wir auch diejenigen sind, die sagen, wir machen uns auf und wollen Gottes Stimme mehr hören in unserem Leben. Und da gibt es kein Genug oder ja, ich habe da mir eine Angewohnheit gemacht und jetzt reicht's. Ich lese einmal pro Tag die Losungen, zwei Bibelverse. Das muss lang, dass Gott darüber spricht. Sondern da gibt es immer ein Mehr. Da gibt es immer ein Mehr danach, sich auszustrecken. Ein Mehr danach, in Gottes Gegenwart zu kommen, in seine Nähe zu kommen und einzutreten und zu sagen, ja, du darfst noch mehr in mein Leben sprechen. Du darfst neue Wege beschreiten. Ich begebe mich noch mehr mit anderen Leuten, mit anderen Menschen und Leitern zusammen, die in mein Leben sprechen dürfen. Ich nehme mir die Zeit und lese Biografien von geistlichen Menschen. All das gibt es noch an mehr. Da gibt es ein Wachstumspotenzial in unserem Leben, dass wir uns auf seine Stimme ausrichten dürfen. Wenn wir so in unser Leben reinschauen, dann haben wir drei Stimmen, die in unser Inneren reden. Das ist einmal, sind es meine eigenen Gedanken, da ist Gott und da ist auch immer eine Widersache. Da ist immer auch diese Stimme, die destruktiv ist, die mich runterreißen will, die mir sagt, ich kann doch nichts und die werden mir eh nicht glauben. Ähnlich wie der Mose reagiert hat. Das heißt, wenn wir diese drei Stimmen in uns haben, wenn diese drei Möglichkeiten, wer gerade spricht, haben, wir brauchen eine Art Filter, wo wir filtern können, wer spricht denn gerade zu uns und wo ist Gottes Stimme in dem Ganzen. Wir sind in einer Zeit, wo es sehr, sehr laut ist, wo ganz viele Eindrücke auf dich einprasseln wenn du mit einer Frau verheiratet bist, dann weißt du, wie viel zehntausend Worte und mehr die pro Tag zu dir redet. Du hast ganz viel Einflüsse und Eindrücke und du brauchst immer wieder das, dass du mal ein bisschen sortierst und sagst, wo ist jetzt Gott da drin? Und im besten Fall spricht Gott auch durch deine Frau übrigens. Und ich habe euch ein paar Filter mitgebracht, woran wir testen können, ob es Gott ist oder nicht. Jakobus 1:17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Das heißt, ihr könnt daran messen, ob was gut ist, ob was positiv ist, ob es von Gott kommt. Wenn du die Stimme hast, ähm, mach das und das oder schade dem und dem, da weißt du ganz klar, das ist nicht Gott. Leider ist das nicht immer ganz so deutlich. Und es ist, braucht dieses feine Gespür, unser Gewissen, um zu gucken: Ist es was Positives? Ist das was Menschenliebendes? Ist es was, was uns voranbringt? Ganz nah daran ist die Bibel, dass wir uns auf die Bibel ausrichten. Wenn was in unserem Kopf ist, wenn Gott spricht, können wir es ganz klar an der Bibel messen. Wir können daran messen: Gott wird sich niemals widersprechen wird niemals uns was sagen, wo er in der Bibel etwas anderes zu uns gesagt hat. Hey, wenn er in der Bibel gesprochen hat, liebe deine Feinde, dann kannst du dich nicht mit ausreden, aber Gott hat zu mir gesagt, ich soll meine Feinde umbringen. Das wird nicht funktionieren. Wenn da drin steht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen und du machst trotzdem, dann kannst du dich nicht auf Gott berufen. Keine Chance. Da kann Gott noch so viel innere Stimme bei dir sein, die sagt, mach doch das oder mach doch so. Gott hat gesprochen und daran messen wir es als allererstes. Eine zweite Sache ist Gottes Wille. 1 Timotheus 2.4, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Es gibt ganz viele Bibelstellen und die ist bloß ein Beispiel dafür, wo wir erkennen, was Gottes Wille ist, was er vorhat, wo er sprechen will, wo er hin will mit dieser Welt. Und wenn wir dem widersprechen, wenn wir da dagegen arbeiten, können wir merken, nee, das kann nicht Gottes Reden sein. Auf der anderen Seite, wenn ich jemand schickt und sagt, hey, erzähl dem hier von Jesus und du dieses tiefe Gefühl hast, Gott will, dass dieser Mensch gerettet wird, dann kannst du anhand von Gottes Wille ganz klar prüfen und sagen, ja, das ist Gott. Das ist sein Herzschlag, das ist das, was er als aller, allererstes will. Für Menschen um mich herum, dass sie errettet werden und auch von Jesus und von dem Kreuz hören. Dritter Filter ist Gottes Charakter. Je mehr ich mich mit Gott auseinandersetze, umso mehr erkennst du, wie Gott ist. Ich erlebe ihn mehr und mehr als einen guten und liebenden Vater. Ich erlebe immer mehr, dass Bilder, die in meinem Kopf sind, wie zum Beispiel der strafende Richter oder was weiß ich, der Vater, der nie da ist und sich um nichts sorgt, dass diese Bilder Quatsch sind. Weil wenn ich Gottes Charakter kennenlerne, merke ich, da ist jemand, der verzerrt sich vor lauter Liebe zu mir. Und daran kann ich viel messen. Daran kann ich messen, die Stimme, die ich gerade denke, ist es Gottes Reden, passt es zu diesem Charakter Gottes, passt es zu seinem Charakterzug, passt es dazu, dass er so ist, wie ich ihn bisher kenne. Und es gibt immer wieder Momente, wo Gott mich überrascht, wo er größer ist, als ich denke. Und deshalb ist dieser Filter ein bisschen gefährlich. Ich muss immer wieder auch einfach mit einbauen, dass Gott Gott ist und dass Gott größer ist als mein Bild von ihm dass Gott mehr ist als das, was ich mir vielleicht manchmal vorstelle. Und trotzdem erkenne ich eine Grundrichtung Gottes. Wenn Gott sagt, ich bin die Liebe und da kommen Gedanken in meinen Kopf, die völlig falsch sind, die nichts mit Liebe zu tun haben, dann weiß ich, das kann nicht passen. Das passt nicht zu seinem Charakter. Daran messe ich, ob ich richtig liege oder falsch liege. Zwei Filter noch, nämlich der dritte, vierte Filter sind die Früchte. Jakobus 3, Vers 17. Dagegen ist die Wahrheit von oben erst einmal rein, dann friedfertig, gütig, nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Das heißt, wenn Gott mit seiner Weisheit in mein Leben reingesprochen hat und ich was mache, kann ich anhand von den Früchten messen, war Gott oder war Gott nicht. Und daraus einen hofflichen Lernprozess mit ihm zusammengehen, wo ich merke, hat er gesprochen, wenn ja, ich die Dinge umgesetzt habe, hat es dazu geführt, dass Leute friedfertiger wurden, dass mehr Güte in ihr Leben kam. Hat es dazu geführt, dass Erbarmen da war, dass keine Heuchelei da war. Das ist mein Maßstab, an dem ich messe, ob es Gott war, der zu mir gesprochen hat und ob ich in seinem Auftrag unterwegs bin. Und eine letzte Sache, der fünfte Filter, ist schon ein bisschen eine schwierige Sache, aber ich merke immer wieder, wie Gott mich in Situationen reinstellt, wo es richtig stürmt, wo es richtig drunter und drüber geht und trotzdem Gottes Friede da ist. Wo ich merke, ich bin hier genau richtig. Ich bin hier an dem Platz, wo Gott mich gerufen hat. Auch wenn die Umstände etwas komplett anderes sagen. Wenn meine Umstände in meinem Leben so sind, dass ich denke, hey Gott, ich will hier sofort raus und schick jemand anderes. Aber ich spüre innerlich trotz den Umständen, Gott hat mich gerufen, ich bin hier richtig. Ich bin hier an seinem Platz. Ich habe einen Friede über meinem Leben, der über meine Vernunft und meinen Verstand hinweggeht, über das hinweggeht, was ich denke und was ich eigentlich von meiner Intelligenz her sagen würde: da müsste das passieren oder das passieren. Manchmal schenkt Gott so einen übernatürlichen Frieden auf unserem Leben. Wir spüren, das ist Gottes Reden. Er hat jetzt gesprochen und dann kann ich das machen, obwohl es vielleicht dem widerspricht, was ich gern machen würde. Diese fünf Filter helfen uns ein bisschen zu, ja, mehr, uns auf Gott auszurichten, seine Stimme gehorsamer zu sein, nochmal neu zu gucken, ist es Gott, der spricht, oder ist es jemand anders? Ich möchte euch einladen, dass wir alle uns auf diesen Weg machen, ja, da sensibler auf sein Reden zu sein. Und als Charismatiker denken wir da gleich, ja, mehr heiliger Geist, der reden muss, aber nee, erinnert euch dran, Gott redet über ganz, ganz verschiedene Kanäle. Und lasst uns sensibel dafür sein, dass Gott redet durch andere Menschen. Lasst uns sensibel sein, dass Gott neu mit seinem Wort reden darf in unserem Leben. Dass wir es nicht zu einer Gewohnheit machen. Wir haben hier ein paar Leute, die sind seit 60 Jahren Christen. Ihr habt wahrscheinlich jeden Bibelfers schon fünfmal gelesen. Aber lasst es doch zu, dass er neu sprechen darf dass Bibelverse neu in unser Leben Kraft entwickeln dürfen. Und dass wir an Dinge kommen, ja, wo wir merken, da ist Gottes Stimme plötzlich präsent und wir gehorchen dieser Stimme. Wir setzen die Sachen um, wo Gott in unser Leben hineinspricht. Lasst uns mit einem Gebet enden. Und ich würde gerne für uns beten, dass wir sensibler werden, auf Gottes Stimme zu hören und die Dinge umzusetzen. Wenn ihr wollt, steht mit mir auf und dann beten wir zusammen. Herr Jesus, du siehst, wo wir in diesem Jüngerschaftsprozess stehen. Du siehst, dass viele von uns schon ganz, ganz viele Jahre mit dir unterwegs sind und schon an so vielen Stellen dich kennengelernt haben, deinen Charakter kennengelernt haben, deine Stimme kennengelernt haben und dass viele von uns schon echt eine ganz große Sensibilität für deine Stimme entwickelt haben. Aber Herr, da gibt es noch mehr für uns. Du siehst aber auch, dass es Leute gibt, die... ja vielleicht diese Sensibilität verloren haben und nicht mehr darauf hören, was du redest, wo du sprechen willst. Dass es Menschen gibt, die gerade schon am Lernen sind, wo deine Stimme redet und wie sie redet. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du über diese ganz vielen verschiedenen Wege in unser Leben hineinsprichst. Und dass wir lernen, sensibel zu filtern, wo ist deine Stimme, wo sprichst jetzt du. Und dass wenn wir deine Stimme hören, dass wir diesen Gehorsam aufbringen, das auch zu machen dass wir den Mut aufbringen, die Dinge anzugehen, wo wir spüren, da hast du in unser Leben reingesprochen. Herr, du hast uns dieses Beispiel von Mose gegeben, der fünf verschiedene Ausreden hatte, warum er deinem Reden nicht gehorchen soll. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir das lernen, wenn du sprichst, dass wir mit dir ins Gespräch gehen und dass du in unser Leben hinein sprichst und uns zeigst, warum du uns mit den Dingen beauftragst, die du für uns hast, warum du uns diese Dinge einmal auflegst, wo wir denken, die können wir nicht tragen. Herr, mit deinem Reden zusammen geht's. Mit deinem Reden ist Kraft. In deinem Reden ist Autorität. In deinem Reden ist Identität für uns. Wir beten, dass das mehr und mehr hier bei uns jedem Einzelnen passiert. Und dass wir als Gemeinschaft, als Skala eine Gruppe von Menschen sind, die dir hinterhergehen, die deinem Reden hört und das machen, was du von uns willst. Wir wünschen uns, dass wir da lernen und dass wir da stärker werden, dass du uns die Kraft dazu gibst, Dinge anzupacken. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.